0: Alors aujourd'hui, la démarche avec les producteurs, euh, elle est d'abord sur le partage des valeurs. Euh, Lorsqu'on se rencontre, c'est parce qu'on partage les, les mêmes envies quant au circuit court. Et c'est ça qui est séduisant pour eux, c'est d'avoir un interlocuteur qui est en face d'eux, qui ne vient pas pour leur vendre une plateforme, mais qui vient parce qu'ils partagent leurs mêmes valeurs et leur même volonté de faire du circuit court, de faire de l'agriculture qui soit raisonnée, euh, et de promouvoir ces produits-là.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode Vaillant. Aujourd'hui, je rencontre Thierry Libaud. Vous le savez certainement, la Covid a amplifié une tendance déjà forte qui est de donner davantage de sens à la manière dont nous consommons. De plus en plus de Français, vous en faites peut-être déjà partie, font aujourd'hui le choix d'achats plus responsables et de circuits plus courts. Thierry a justement créé la Tournée des Producteurs, une plateforme associative qui permet aux petits producteurs qui sont proches de chez vous de vendre leurs produits directement en circuit court. Une idée vraiment simple, mais totalement géniale, que Thierry va vous expliquer dans cet épisode. Alors si vous avez aimé cet échange, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire positif, ça fait toujours chaud au cœur. En attendant, je vous souhaite une très très bonne écoute. Ok, bah c'est bon, si tout va bien, t'es prêt je suis prêt. Eh ben, bonjour Thierry. Merci de me retrouver ici euh, au plein cœur du, du 9e arrondissement de Paris pour enregistrer ce nouvel épisode d'Ackers vaillant. Euh, je sais vraiment peu de choses de toi. On a discuté un petit peu puisqu'on s'est vu avant d'enregistrer. Euh, on a pris un café ensemble. Je sais surtout que tu viens de Dieppe. Si j'en crois, ta fiche LinkedIn, tu sembles également aguerri euh, dans la gestion de projets. Et puis, tu as réalisé l'essentiel de ton parcours professionnel dans le domaine du IT, est-ce que jusque-là j'ai bon Tout à fait bon. Voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, tu as créé la tournée des producteurs, qui est un site internet qui permet justement aux producteurs de vendre leur production en circuit court. Et sur ton site, le slogan est « Et si nous consommions autrement ?». Alors j'ai envie de te demander ma première question, euh, qu'est-ce que c'est que « consommer autrement »
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate C'est qu'une bonne partie de notre alimentation euh, parcourt de nombreux kilomètres. Hein, on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, euh, ce qui peut être un peu aberrant, euh, puisque nous tous, euh, aussi en province, on trouve des producteurs près de chez nous qui sont parfois à 5, 10, 20 kilomètres. Et il euh, et y a un grand marché de la nourriture qui voyage dans tous les sens, alors qu'on pourrait revenir à une consommation qui est finalement plus simple, plus proche, euh, et plus en lien avec les producteurs, et donc le consommer autrement, c'est ça, c'est consommer d'une manière un peu plus intelligente, autrement que d'avoir pour seul driver le prix, mais aussi avoir euh, des valeurs sur notre 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 acte d'achat. Euh, et donc c'est c'est ça l'objectif du consommer autrement, plus intelligemment, plus écologiquement, euh, plus en proximité. Euh, c'est c'est bien ça qu'on qu'on cherche à, à refaire.
1: Là, on sort d'un épisode de Covid, alors on est encore un petit peu dedans, mais euh, on, peut, on peut reprendre une vie à peu près normale. Est-ce que tu as l'impression que le, le, le Covid-19 a changé quelque chose dans le désir de mieux consommer, de mieux s'alimenter
0: Alors le Covid, la, la, la période confinement, était un énorme changement pour beaucoup de gens. On a vu euh, que les producteurs recevaient une demande qui était totalement différente que par le passé, une volonté des consommateurs de euh, d'abord de trouver d'autres solutions d'alimentation par peur de fréquenter les supermarchés, euh, par euh, par limitation dans ses déplacements aussi, donc parfois certaines difficultés à accéder à ces magasins habituels, mais aussi par volonté de, de consommer différemment une sorte de, de réassurance, comme on l'a vu euh, notamment lors des crises alimentaires par le passé, hein, qu'on connaît tous les instants, temps, mais chaque crise alimentaire ou chaque crise sanitaire euh, fait prendre conscience au public euh, qu'il euh, qu y a moyen de consommer différemment et, euh, et ça les rassure un petit peu de consommer local et de savoir d'où ça vient, euh, donc ça c'est clair. Ensuite, suite suite au, au, à la fin du confinement, on a vu euh, une rebalance dans l'autre sens, hein. rapidement une bonne partie des gens ont repris leurs habitudes euh, et, et c'est ce que témoignent pas mal de gens avec lesquels j'ai parlé notamment des gens en charge des chambres d'agriculture qui sont assez proches euh, de tout ce qui se passe et qui monitorent ça euh, donc qui ont constaté euh, une rebascule vers les habitudes euh précédente. Cependant, c'est pas une bascule totale. Donc, il y a quelque chose qui reste euh, et qui, j'espère, va va continuer et va continuer à grandir aussi, euh, de revenir vers une, une consommation différente. Et on a vu que les crises passées, c'était exactement ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un gros recentrage vers le local durant la crise, et puis après, on redescend un petit peu son niveau, mais malgré tout, il, il reste quelque chose, quoi. Donc, on, on passe un palier avec euh, avec chaque événement comme ça. Donc, le Covid est plutôt euh, a été plutôt bénéfique si on on peut le dire, au moins en termes de, de consommation euh, locale et, et au-delà de la consommation locale, c'est aussi un mode de consommation, hein, parce que quand on parle de local, ça englobe, englobe, je dirais, un ensemble de, euh, de paramètres qui sont une consommation plus raisonnée, puisque la majorité des producteurs locaux sont, s'ils ne sont pas bio, ils sont essentiellement raisonnés, et c'est ça qui fait, qui fait beaucoup.
1: Alors justement, euh, consommer mieux, consommer autrement, c'est ce que tu disais, hein, c'est consommer localement. Mm -hmm. C'est là où on évoque les, les circuits courts. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu globalement quels sont les enjeux de ces circuits courts, justement
0: Alors, le principe du circuit court, c'est... C'est assez simple, alors la définition est assez différente d'une région à l'autre parfois, mais l'objectif c'est de descendre en dessous d'un certain nombre de kilomètres pour l'alimentation euh, entre le consommateur et le producteur, ou plutôt le producteur et le consommateur. Euh, certains parlent d'une distance de 150 km, d'autres parlent d'une distance de 30 km. Notre objectif avec notre plateforme c'est d'être aux alentours des 30-40 km, en tout cas dans les régions qui le permettent, puisqu'il n'y a pas de raison de, de faire plus et pour la majorité du panier moyen. Forcément, il y a des choses qu'on ne va pas toujours retrouver à proximité de chez soi, euh, mais l'idée du circuit court n'est pas de convertir toute sa consommation en local, mais de convertir ce qu'on peut, et un maximum, euh, dans l'objectif de globalement améliorer notre impact, notre impact environnemental aussi. Euh, circuit court, comme je le disais, ça ne veut pas dire que la distance parcourue, parce que, derrière le circuit court se cache un ensemble d'autres valeurs qui sont aussi importantes euh, comme je le disais indirectement les producteurs qui font du circuit court et de la vente directe sont aussi en général des producteurs qui sont plus petits, qui sont des producteurs qui sont bio pour certains ou qui sont majoritairement raisonnés, qui font pas de, de l'exploitation intensive euh, donc qui ont une démarche aussi différente et donc derrière circuit court se cache un ensemble d'autres facteurs qui sont plutôt très bénéfiques, il y a aussi des, des éléments importants en termes de, de Emballage euh, au-delà du kilomètre parcouru, puisqu'on a des circuits courts, on a aussi forcément moins d'intermédiaires et chaque couche d'intermédiaires euh, génère forcément des emballages puisqu'il faut du stockage, il faut du transport et ainsi de suite. Il faut du, il euh, y a un effet de gros aussi qui nécessite du sur-emballage. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va éliminer grâce à grâce à un circuit court. Euh, donc globalement, le circuit court doit pas être perçu que simplement je fais moins de kilomètres, mais contre. Comme quelque chose de beaucoup plus global et euh, de beaucoup plus bénéfique que ça.
1: D'accord. Euh, tu, tu évoques justement ces, cette notion de distributeur, enfin d'intermédiaire. Et je sais que pour on va parler hein, plus en détail de ta plateforme mm -hmm. dans quelques minutes. Mais pour lancer cette pla, cette plateforme, pardon, euh, tu as rencontré un, un certain nombre de producteurs. Euh, Est-ce que eux t'ont parlé de leur relation avec la grande distribution?
0: Alors pour beaucoup de petits producteurs qui sont les producteurs qui font de, vente, de la vente directe, ils n'ont pas forcément de relation avec la, la grande distribution. Euh, si leurs produits se retrouvent en grande distribution, alors là je parle des grandes enseignes, euh, ça passe via des intermédiaires et des grossistes dont ils n'ont pas spécialement vent, euh, sachant que la grande distribution en général n'achète pas aux producteurs en dessous d'un volume qui est relativement très très important et donc qui n'est pas accessible à, à cela. Donc les, les producteurs dont on parle ici qui travaillent en circuit court, pour la majorité travaillent euh, avec plutôt des petites supérettes, ou des magasins bio qui, eux, s'autorisent à faire de l'achat en direct aux producteurs. Et donc là, on a très peu d'intermédiaires, hein, c'est déjà plutôt intéressant. Euh, mais les, les producteurs qui travaillent avec la très grande distribution, ce sont des gens qui font du très gros volume et forcément de l'intensif. Et par exemple, le bio qu'on trouve dans les supermarchés, c'est pas du bio de produ petits producteurs, mais c'est bien du bio de gros producteurs bio, mais qui est de l'intensif hein, malgré tout. Donc leur relation est assez... Euh, assez euh, Limité, voire voire nul pour la majorité des producteurs que j'ai rencontrés. Par contre, beaucoup travaillent avec des grossistes ou alors beaucoup travaillent aussi avec euh, euh, la, la chaîne de, de l'industrie alimentaire. Euh, qui eux peuvent acheter une bonne partie de leur production parce qu'ils font de la transformation alimentaire et qui peut-être eux vont se retrouver sur euh, sur les étals des grands des grands supermarchés des grands hyper en ayant plusieurs producteurs. Mais là de nouveau il n'y a pas de il y a pas de de, de lien direct. D'accord. Okay.
1: Euh, dernièrement on l'a vu avec euh, notamment le débat des sur les, les réformes des retraites euh, on, on a vu que la situation était vraiment très précaire pour beaucoup de producteurs français. D'après toi, comment on en est arrivé à une situation où les producteurs français sont de plus en plus fragiles
0: Alors, la, la, la vision, je pense, n'est pas aussi limpide que ça. Euh, alors il y a, y a les très très gros producteurs dont les revenus ont effectivement baissé il y a eu une enquête de la FNSEA récemment qui montre qu'on a entre 5 et 10% de baisse de revenus euh, et puis après il y a aussi beaucoup de producteurs qui sont pas de, de ce type euh, qui sont des paysans qui fonctionnent différemment disons que les gros producteurs euh, peuvent avoir une baisse de revenus euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont sur des marchés internationaux, notamment avec des prix qui fluctuent. Et donc ils sont en compétition avec des grands céréaliers de Russie, des grands céréaliers de, euh, du Brésil. Et là, le, le prix sur le marché global peut fortement impacter leur, leur revenu. Ensuite, ils sont très dépendants de, de tout ce qui est produits phytosanitaires, de tout ce qui est chimique. Et là, on a constaté une hausse de ces produits-là et euh, ces produits là peuvent être pour une bonne partie du coût d'exploitation aussi donc là ils ont des, des, des entrants qui sont plutôt influents sur leurs revenus, qui peuvent, peuvent baisser leur revenu euh, et enfin il y a des crises euh, beaucoup de producteurs qui sont en monoculture en mono-production, euh, euh, sont beaucoup plus sensibles à des crises comme euh, des, 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 des problèmes climatiques et des choses comme ça et qui peuvent voir perdre une partie de leur revenu de manière euh, relativement importante les petits producteurs ont en général une approche qui est plutôt différente, qui est une approche diversifiée, euh, et ce qui me semble assez bénéfique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs circuits de distribution, mais aussi plusieurs productions. Donc là, je parlais récemment avec un producteur qui fait du lin. En Normandie, le lin, c'est une culture qui est très importante, mais ça représente 25% de son, de son exploitation. Il fait aussi des légumes, il fait aussi des produits transformés. Cette année, le lin se porte très mal puisque forcément avec le Covid, la Chine n'a acheté presque presque aucun... Aucun lin pour la production de vêtements, mais ça ne représente que 25% de son revenu. Donc en ayant une diversification, il va avoir un impact cette année, mais beaucoup moindre que celui qui ferait de la monoculture intensive et qui est, qui est beaucoup plus sujet aux fluctuations à la fois du marché, mais aux fluctuations liées aux événements climatiques ou autres. Hum et enfin on constate aussi que les petits producteurs ou les producteurs qui sont en bio euh, globalement ont un revenu d'exploitation qui est entre 10 et 20% supérieur à de l'intensif donc il y a des études qui sont plutôt des études long terme qui ont montré que un producteur qui s'est mis au bio euh, ou en raisonné hein, qui, donc, qui réduit fortement ses charges d'exploitation qui réduit aussi un peu de facto son volume de production mais grosso modo il s'en sort mieux euh, Pourquoi parce que la chaîne bio fait que globalement il a un meilleur revenu d'exploitation par par vache si c'est un laitier ou par par hectare si c'est un maraîcher donc voilà le, on parle de, de baisse de revenus c'est effectivement un point et c'est pour ça que est important de soutenir les producteurs mais il faut aussi le, le, le nuancer je pense et de voir euh, comment ça se passe a, auprès de auprès de chacun euh,
1: donc acheter ses légumes direct enfin ses légumes acheter son alimentation euh, c'est bien alimentaire directement chez un producteur ça permet donc de vraiment mieux rémunérer, selon toi, le producteur
0: Alors, le, ça dépend aussi fortement des, euh, de quels produits on parle. Euh, le nombre d'intermédiaires suivant les produits peut être très variable. Euh, en maraîchage, c'est pas du tout la même chose qu'en viande, par exemple, en élevage. En élevage, on parle euh, minimum de 3 à 4 intermédiaires, et ça peut aller jusqu'à 10 intermédiaires. Donc, c'est très important. Et forcément, le, le coût auquel la carcasse est achetée versus le prix dans les supermarchés, il euh, y a un énorme écart. Et on sait que la viande en supermarché, aujourd'hui, elle est, elle est presque bradée. Hein, donc, on, on estime que c'est est ridicule ce que peut toucher un, un éleveur aussi, dans certains cas. Euh, en maraîchage, il y, y, a, y a parfois moins d'intermédiaires, mais on parle aussi de beaucoup d'intermédiaires. Chaque intermédiaire prend sa marge. On sait que les, euh, les chaînes de distribution, que ce soit supermarché, magasin bio et autres, ils prennent une marge entre 20 et 30 en moyenne, donc ça dépend des produits, ça dépend forcément des éléments, mais voilà, grosso modo, on, on sait déjà que l'intermédiaire final va au moins prendre 20 à 30 Donc, si on rajoute des grossistes, des transporteurs euh, au milieu, forcément, euh, sur un produit qu'on achète, un légume qu'on achète peut-être 5 euros du kilo, le, le coût réellement euh, touché par le producteur peut être très faible. Donc, lorsqu'on est en direct. Ben on, à minima, on va s'épargner 20 à 30% euh, sur le prix, euh, bien entendu. Il ne faut pas négliger le rôle de l'intermédiaire, puisqu'il y a quand même un boulot qui est fait. Euh, Quelqu'un qui tient son magasin, il rend un service hein, qui est de la disponibilité, rendre le produit disponible à tout moment, euh, de facilité aussi pour le producteur. Donc c'est quelque chose d'important comme service. Là où ça peut être aberrant, c'est lorsqu'on multiplie les intermédiaires et lorsqu'on fait voyager les produits, puisque ça, ça n'a pas de sens, ça n'ajoute pas de qualité aux produits en tant que tel et ça n'ajoute pas de service supplémentaire aux consommateurs en tant que tel. Donc c'est bien ces ce niveaux d'intermédiation-là euh, qu'on cherche à euh, réduire avec du circuit court, puisque le circuit court, ce n'est pas forcément de la vente directe, mais ça peut être de la vente avec un seul intermédiaire.
1: Alors, Quand on a préparé cette interview, ce qui m'a vraiment intéressé, là on parle beaucoup du, du prix, des revenus des, des producteurs, mais toi tu as, as aussi également abordé le, le fait que vendre directement aux producteurs, ça permet également de recréer du lien social.
0: Tout à fait. Euh, la majorité des producteurs qui font de la vente directe, et on estime aujourd'hui que c'est près de 20% des exploitants qui font de la vente directe, ça ne veut pas dire que 100% de leur revenu est de la vente directe, mais qu'ils en, qu en pratiquent. Euh, Peut-être que c'est une vente à la ferme une fois par semaine, ça peut être un volume très très réduit. C'est certain, c'est entre 5 et 10% de leurs chiffres, mais ils font quand même de la vente directe. Euh, pourquoi est-ce que ces exploitants continuent à faire de la vente directe et ils le font depuis des années Essentiellement pour ça, pour ce lien entre, euh, entre le consommateur et le producteur. Être euh, producteur aujourd'hui, pour ceux qui ont des petites exploitations, c'est un boulot qui est extrêmement solitaire, euh, dans lequel il faut... Euh, investir en permanence et on est souvent confronté à soi-même donc le fait d'avoir des clients et de continuer de voir des clients ça permet d'avoir un retour sur ses produits hein. tel produit je l'ai adoré tel produit euh, il a fait plaisir à toute la famille lors du dimanche ça c'est des choses qui sont plutôt encourageantes et ça les per leur permet aussi de s'améliorer de comprendre le marché de savoir qu'est-ce qu'ils vont planter l'année prochaine euh, on ne se rend pas compte, mais beaucoup de, de producteurs et dont les petits producteurs sont des gens qui prennent beaucoup plus de risques et beaucoup plus de décisions que, que nous tout un chacun dans nos boulots euh, un peu pépère d'employés où il y a toujours une hiérarchie au-dessus de nous et, et les, les responsabilités sont relativement diluées. Le producteur chaque année en décidant ce qu'il va planter, en faisant des choix d'investissement, en choisissant euh, ce qu'il va faire avec son élevage... Il prend beaucoup de décisions et beaucoup de risques. Donc, d'avoir un retour client, pour lui, c'est important parce que euh, perdre le revenu de l'année prochaine, euh, ce n'est pas acceptable. Euh, donc effectivement le, le besoin de, de lien est important mais il est aussi important côté consommateur euh, si aujourd'hui les marchés connaissent un, une petite renaissance hein, on peut dire que début des années 2000 les marchés, les marchés de plein vent comme on appelle ça étaient plutôt en, en baisse de régime aujourd'hui ils remontent c'est aussi parce que les clients ont envie d'avoir ce lien avec leurs producteurs de savoir d'où viennent leurs produits de voir qui qui les a fabriqués euh, Donc il y, y a aussi une demande globalement du, du, du consommateur d'avoir euh, cet échange. Euh,
1: J'ai vu que pas mal de sondages euh, allaient dans le même sens et montraient qu'il y avait un réel engouement euh, des Français pour l'achat direct auprès des producteurs, mais qu'au final, en termes de, de valeur ou de volume, ça représentait aujourd'hui que 6 à 7% euh, des achats. Euh, pourquoi, à ton avis, une telle opposition
0: Je pense que plusieurs choses. Aujourd'hui, l'achat direct est souvent encore perçu comme euh, plus cher, étonnamment, euh, ou l'achat même en, en, avec un seul intermédiaire, hein, les magasins fermiers ou, ou même les biocopes. Euh, donc ça, c'est une, une des premières raisons. C'est une question de perception, alors que très souvent, l'achat en direct à la ferme ou sur les marchés, euh, nous on a fait des, des, des petits points de comparaison où on a montré que euh, un producteur qui faisait une tournée vendait ses fruits euh, et ses légumes d'une qualité tout autre que ceux qu'on trouve sur un étal de supermarché, au même prix voire, voire moins cher. Mais là il y, y a quand même un billet, il y a un problème de perception. Euh, donc ça c'est une chose. Deuxième facteur, c'est pour moi le, le service et la disponibilité qui est donnée euh, aux clients. Aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que euh, le choix des euh, euh, le choix des consommateurs en termes de circuits qu'ils vont utiliser pour se nourrir euh, est fortement influencé par trois facteurs. Le premier facteur, c'est la proximité ou la facilité d'accès. Donc c'est j'ai un supermarché sur mon lieu de, de travail, j'ai un supermarché sur euh, mon, mon parcours entre travail domicile ou à proximité, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des facteurs importants, c'est la facilité euh, pour s'alimenter. Euh, deuxième facteur, c'est le prix. Donc, ce sont les, les, les deux points les plus les plus importants aujourd'hui le, chez le consommateur français. Donc si on a un billet sur le prix, une mauvaise information par rapport au prix, ben, ça, ça peut l'éliminer. Et deuxièmement, il faut reconnaître aujourd'hui que le circuit court euh, fonctionne, il est en pleine explosion, mais il fonctionne auprès d'une frange de la population qui, qui est encore ce que j'appelle moi les aficionados, c'est-à-dire des gens qui, quelles que soient les barrières qu'on leur mettra, ils vont consommer du circuit court et ils vont trouver leur producteur. Euh, pourquoi Parce que le service n'est pas encore au niveau d'un supermarché en termes de facilité, d'accès euh, pour le consommateur. Donc l'objectif est bien de, de casser ça et d'arriver à trouver un circuit court ou une vente directe qui soit aussi attractive que les chaînes traditionnelles en termes de prix et en termes de qualité de service au consommateur. C'est bien les deux éléments qu'il faut casser pour faire en sorte que, que ça dépasse euh, nos habitudes. Ce qui est intéressant, c'est que les habitudes de consommation euh, évoluent. Il y a une très bonne étude qui a été faite fait par le CREDOC qui analyse la manière dont les gens consomment et les circuits qu'ils utilisent. Alors qu'il y a quelques années, une dizaine d'années, on était plutôt entre 2, 3, 4 circuits différents par consommateur, aujourd'hui on va diversifier beaucoup plus euh, notre approvisionnement. Donc le, le consommateur moyen fait entre 4, 5, 6, 7, voire 10 types de circuits différents. Et qu'est-ce qu'on entend par circuit C'est les hypermarchés les supermarchés, les épiceries locales, euh, les marchés de plein vent, euh, les magasins bio. Donc ça, ce sont les différents circuits qui sont offerts. Donc aujourd'hui, le consommateur va vers beaucoup plus de circuits euh, qu'il n'allait par le passé. Et on constate que l'hypermarché est, est plutôt en, en baisse de régime, hein, euh, en, même en belle baisse. Euh, là où il y a encore beaucoup d'activités, c'est le supermarché qui reste euh, le, le choix premier de la majorité des consommateurs. Euh, on constate aussi qu'une bonne partie des gens aujourd'hui euh, disent qu'au moins une fois par mois, ils consomment dans un, dans un autre type euh, que les supermarchés, c'est-à-dire en magasin bio, en vente directe ou en marché. Donc ça, c'est plutôt intéressant et on voit qu'il y a un changement euh, petit à petit des habitudes et qu'il y a une demande aussi.
1: Donc toi, c'est dans ce contexte que tu as voulu créer euh, cette nouvelle plateforme, la Tournée des Producteurs Comment tu résumerais cette plateforme Quelle est la philosophie qui est derrière
0: L'objectif de la plateforme est assez simple, c'est d'apporter un outil qui permette de rendre le circuit court attractif euh, pour le consommateur et euh, qui soit une vraie aide pour le producteur lorsqu'il veut se lancer dans du circuit court et distribuer. Euh, donc on est parti vraiment des deux, des deux besoins et de voir comment est-ce qu'on pouvait le concilier. Euh, Aujourd'hui, comme je disais, le consommateur, il a besoin de quelque chose qui soit quand même efficace pour lui, euh, c'est-à-dire qu'un drive, par exemple, c'est extrêmement efficace et c'est très populaire en France. Euh, donc offrir des drives, si ce sont des drives fermiers, ça peut être intéressant et c'est un service qui est plutôt qualitatif. Ça lui permet de faire ses courses rapidement à des endroits euh, uniques et ciblés, donc c'est efficace. Ou avoir une, une tournée qui est servie à domicile, ça c'est aussi un service qui est, qui est plutôt perçu comme de, de qualité, notamment s'il n'y a pas de surcoût lié à la livraison. Euh, sachant qu'on est dans un contexte où beaucoup plus de gens vont être à domicile à terme, avec notamment avec le Covid, mais le télétravail se déploie beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un vrai marché pour, du, pour des, des produits livrés à domicile. Euh, donc, ça, c'est le côté consommateur. Euh, côté producteur, aujourd'hui, les producteurs qui font de la vente directe, de quoi ils ont besoin Ils ont besoin d'un outil qui leur apporte à la fois des consommateurs et qui leur facilite le travail de, de préparation ou de livraison de commandes. Un producteur, ce n'est pas du tout un, un, un commerçant. Un producteur, ça a vraiment des phases de vente et des phases de production. Il ne peut pas se permettre de recevoir des gens à la ferme du 8h du matin jusqu'à 18h le soir il peut pas se permettre de préparer des colis et des commandes pour livrer chaque fois le lendemain euh, parce que lui, a décidé, la majorité de son temps est consacrée à la production. Donc nous, on a créé une plateforme qui est qui lui permet de travailler avec son cycle son cycle de fonctionnement et qui s'adapte vraiment et qui lui permet de dire ben, « tel jour, je vais faire une vente dans tel endroit, tel jour, je vais faire un marché dans tel endroit » et ça permet de, de vraiment rythmer sa vie entre production et vente, ce qu'il faisait déjà avant mais là, on va lui apporter un outil qui va lui permettre d'informer les consommateurs par rapport à son cycle de vente et qui va lui permettre de rassembler ses commandes surtout. Des tournées, ça existe depuis des dizaines d'années. Il y en a encore qui l'en font. Des drives, ça existe aussi finalement des commandes euh, des producteurs qui prennent des commandes, ça existe depuis très longtemps et le Covid a fait exploser ça notamment. Mais euh, aujourd'hui, ils prennent des commandes par SMS, par téléphone, par email dans tous les sens. C'est pas géré, c'est pas concentré, c'est compliqué pour eux, ils sont perturbés tout au long de la journée. Donc l'objectif, c'était de leur apporter une plateforme qui, de manière très très simple, euh, l'inscription, ça leur prend 5 minutes à peine, euh, ça, ils puissent ben, avoir une, une petite gestion très facile de leur commandes et très efficace, euh, sans avoir monté un très gros outil, sans avoir dû investir euh, financièrement, euh, sans avoir eu besoin de conseils, de la même manière qu'ils auraient fait une annonce sur le bon coin. C'est aussi simple que ça.
1: Donc en fait, l'outil, la plateforme, va permettre d'unifier euh, les commandes, d'avoir un seul point d'entrée pour toutes les commandes, c'est ça Qui peuvent venir d'Internet exact, Exactement. Et ça va leur permettre de mieux gérer euh, leur euh, livraison
0: Exactement, Donc. tout à fait. Donc euh, pour le producteur, l'intérêt c'est vraiment de capturer, comme s'il avait son propre site e-commerce, de ouais. capturer toutes ses commandes au même endroit euh, donc lui facilement il peut dire à ses clients bah voilà j'organise une tournée tel jour ou je vais sur tel marché tel jour, vous pouvez commander donc il capture tout au, au même endroit plutôt que d'avoir plusieurs canaux de, de, de capture euh, et en, ensuite lorsqu'il fait une tournée oui en plus il peut même céder parce qu'on on, on lui fait un calcul d'itinéraire il peut afficher toutes ses commandes euh, sur, sur une carte et donc ça, ça lui facilite la vie euh, le site, la plateforme s'appelle la tournée des producteurs mais on va au-delà des tournées hein. Euh, ce qu'on offre aujourd'hui, c'est euh, de pouvoir organiser des drives, organiser des tournées et organiser aussi des ventes à plusieurs. Euh, toujours dans cette idée que euh pour un consommateur, la qualité du service c'est aussi de pouvoir faire ses achats de la semaine ou de la moitié de semaine au même endroit et pas de devoir faire quatre échoppes e pour pour obtenir ce dont il a besoin. Euh, les producteurs l'ont compris durant le confinement qu'en se rassemblant ils étaient plus forts et ils offraient un meilleur service donc on est la seule plateforme aussi à leur permettre de faire des drives permis à plusieurs. Donc ils ont une petite vitrine à plusieurs où ils peuvent afficher ben, qu'est-ce qu'ils vendent euh, pour telle vente qu'ils organisent peut-être une à deux fois par semaine dans un lieu précis euh, et donc donc ça, c'est aussi euh, quelque chose de, à la fois qui apporte de la valeur pour le client et qui apporte de la valeur pour les producteurs, puisque ça leur permet de, de travailler ensemble de manière plus efficace.
1: Et comment tu as construit cette, euh, cette plateforme Est-ce que tu es parti de rien Tu es parti d'un modèle déjà existant Ou c'est en rencontrant les producteurs que tu as...
0: Donc ça s'est fait... Euh... Euh, de, à peu près de tout ce que tu as dit là <rire> c'est à dire que c'est parti d'une idée, d'un concept euh, c'est parti d'abord de l'idée de la tournée puisque moi j'avais en tête cette idée des tournées qui fonctionnent, qui fonctionnaient avant et que je trouvais un moyen efficace euh, sympa en termes de, de, de se fournir hein. moi je trouve ça en tant que consommateur ça peut être très bien, c'est un lien direct mais par contre je me suis dit, ben, ces tournées aujourd'hui elles n'existent plus, pourquoi parce il y a trop d'incertitudes pour un producteur euh, S'il se lance avec sa camionnette dans un village sans savoir combien de maisons il va devoir faire, sans avoir pu préparer l'avance, c'est extrêmement laborieux, euh, c'est coûteux, et puis il y a beaucoup d'incertitudes, donc beaucoup ont abandonné ça. Donc moi, je voulais euh, créer quelque chose qui permette de rendre euh, ces tournées à nouveau, euh, à nouveau efficaces euh, et qu'elles apportent qui a du service. Donc ça, c'était euh, l'idée de départ. Euh, donc on a construit un tout premier prototype et puis ensuite on s'est mis à rencontrer beaucoup de producteurs, euh, donc par téléphone, par par email, mais aussi toutes les semaines on va rencontrer un producteur chez lui et on essaye de comprendre son métier, comment il fonctionne, euh, c'est quoi ses modes de distribution, euh, qu'est-ce qui l'intéresse et ça, ça nous a permis de faire évoluer la plateforme et d'ajouter les fonctionnalités qui, qui aujourd'hui ne sont pas encore toutes là, mais qui sont... Euh, euh, suffisante pour déjà démarrer et faire euh, faire euh, ses propres ventes en circuit court.
1: Quel type de producteurs on va trouver sur ta plateforme
0: Aujourd'hui, on trouve seulement quelques producteurs. On n'a pas encore fait de, de grandes démarches massives pour recruter. Alors, on a eu quelques relais médias, mais euh, on trouve à la fois des euh, des maraîchers, on, des gens qui font de la volaille, euh, des gens qui font un peu de un peu de poisson, un peu d'élevage. Donc un peu un peu de tout. Mais aujourd'hui, ils sont ils sont très peu nombreux. Mais l'objectif, c'est c'est évidemment le, le faire développer. On est en stade de, de maturation de la plateforme. Nous, on essaie d'affiner ça petit à petit avec un un panel relativement restreint à la fois de consommateurs et de de producteurs euh, pour pour avoir une adoption euh, qui soit bonne et qui soit en bon rythme, ça c'est bien l'objectif.
1: Mais à terme, tu as envie d'avoir tout, tout ce qu'on peut trouver voilà, euh, que presque dans un supermarché.
0: Tout à fait, sauf que la démarche du client n'est pas du tout la démarche vis-à-vis d'un supermarché. Euh, L'expérience d'un client qu'on veut reproduire, c'est une expérience qui est proche de celle d'un marché, c'est-à-dire qu'on achète par producteur et parce qu'il y a une vente à un moment donné, euh, et on n'achète on pas par par produit, euh, ce qui est contraire à, à tout ce que font la majorité des plateformes, c'est-à-dire que la majorité des plateformes proposent une expérience qui est euh, proche de celle d'un supermarché, j'ai 10 pots de yaourt différents devant moi, de 10 producteurs différents, lequel je choisis. Nous, ce qu'on veut faire, c'est travailler comme sur un marché, c'est qu'on choisit d'abord son étal et son échoppe. E parce que le producteur nous plaît, parce qu'il est en proximité, euh, et ensuite on va, on va sélectionner les produits qui nous plaisent dans son étal. Et c'est la même de cette manière-là aussi que fonctionne la plateforme aujourd'hui, c'est qu'en tant que consommateur, moi je vais voir les producteurs et les ventes qui sont organisées près de chez moi, de telle sorte à pouvoir faire mes courses. Ben, J'ai besoin, de, besoin de, de légumes le mercredi en milieu de semaine. Ben, quel producteur près de chez moi propose une vente ou un drive ou une tournée près de chez moi le, le mercredi Est-ce que c'est le maraîcher avec lequel je travaille habituellement ben, Tant mieux, sinon j'en découvre un autre. Mais je vais bien acheter par euh, par producteur et non par euh, par rayon, euh, ce qui est le cas dans un supermarché. Et ce qui aujourd'hui, je pense, n'est pas spécialement constructif puisque ça, ça perd de la valeur dans un supermarché. La seule compétition, elle, elle porte finalement sur le prix aujourd'hui. C'est très difficile de savoir pourquoi j'achète tel yaourt ou un autre yaourt. Le client est souvent amené finalement à porter son choix sur le prix. Euh, tandis qu'en ayant une vitrine qui est par producteur, on porte son choix d'abord sur le producteur, avant de porter son choix sur le produit qui n'est pas discriminant en soi. Un yaourt, c'est souvent un yaourt. Une courgette, c'est souvent une courgette. Euh, mais quand on sait d'où elle vient, comment elle était produite, ça c'est discriminant et ça, ça apporte de la valeur.
1: Pour le consommateur, tu as fait le même chemin lorsque tu as créé l'accès consommateur, c'est-à-dire que tu as, tu as j'imagine, utilisé ta propre expérience de consommateur, mais est-ce que tu as été voir d'autres consommateurs pour essayer d'imaginer ce parcours client, pour qu'il soit différent, plus efficace
0: voilà, tout à fait. On a rencontré alors peut-être d'une manière un peu moins intensive les consommateurs, mais c'était bien dans cette optique-là euh, de confronter les avis, de voir comment les gens consomment. Euh, on a lu un peu des études aussi, ce qui apporte euh, un effet de masse. Hein, que, que, quelle est la tendance globale des consommateurs Qu'est-ce qu'ils recherchent euh, Mais c'était bien cette démarche-là d'identifier le parcours, et c'est un parcours qui évolue encore. Hein, et, et de la même manière que pour les producteurs, on continue à ajouter des fonctionnalités qui, qui s'adaptent à, à, leur, à leur manière de travailler.
1: Comment tu fais pour aller séduire justement un producteur qu Qu'est-ce qu que tu vas lui dire que, Quel est ton argumentaire quel est...
0: Alors aujourd'hui, la démarche avec les producteurs, euh, elle est d'abord sur le partage des valeurs. Euh, Lorsqu'on se rencontre, c'est parce qu'on on, on partage les, les mêmes envies quant au circuit court et c'est ça qui est séduisant pour eux c'est d'avoir un interlocuteur qui est en face d'eux, qui ne vient pas pour leur vendre une plateforme mais qui vient parce qu'ils partagent leurs mêmes valeurs et leur même volonté de faire du circuit court de faire de l'agriculture qui soit raisonnée euh, et de promouvoir ces produits là donc ça c'est le, le premier axe on, on effectue toutes les semaines ou toutes les deux semaines un petit reportage sur un producteur qu'on met sur notre Facebook et qu'on partage euh, et rien, rien que de les mettre en valeur comme ça eh bien ça, ça leur montre qu'on est dans, dans une démarche qui va dans leur sens et qui n'est pas une démarche me, purement mercantile donc ça, c'est un, un des premiers éléments. Et deuxième élément, c'est que la plateforme, elle peut être adoptée très rapidement, hein, je disais en cinq minutes. Il euh, n'y a, y a finalement pas de pas de risque à, à, se, à se lancer sur cette plateforme en créant des ventes ou en créant des drives, ça va leur apporter presque que des bénéfices, euh, puisque ça va leur apporter juste un peu d'organisation, ou, ou beaucoup d'organisation même, et, et potentiellement des clients en plus, mais ils n'auront pas déboursé, euh, ils n'auront pas investi euh, dans un outil qui, dont ils connaissent pas encore euh, les résultats. Euh, des sites d'e-commerce, euh, certains producteurs en font depuis 10 ans, et ceux qui veulent vraiment se lancer là-dedans l'ont fait il y a 10 ans, c'est pas ça qui qui est fondamental. Ceux qui veulent le faire l'auraient déjà fait il y a longtemps. Hum, mais c'est coûteux, c'est un investissement, ils n'ont pas forcément les connaissances pour le faire. Et puis surtout, un site e-commerce individuel, à mon sens, ça apporte ça pas de service au client. Le client il a besoin de pouvoir utiliser une seule plateforme pour, euh, pour trouver tous ses producteurs, donc c'est ça l'intérêt. Pour lui, il y a très peu de... Il y a très peu de freins à l'adoption, il peut le tester. Aujourd'hui, le plus gros frein, c'est est-ce qu'il est prêt à, à changer son mode de fonctionnement en circuit court Est-ce qu'il est prêt à, à travailler un petit peu différemment C'est plutôt ça, mais une, je pense que c'est une question de temps et d'habitude et, et, et de maturité.
1: Et, et ça, tu les accompagnes sur ce point-là tu leur, tu leur dis comment peut-être mieux s'organiser ou comment mieux gérer leur Alors, tournée
0: on, 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 les, on les accompagne pas nécessairement sur... Euh, euh, sur leur organisation, c'est pas le but euh, le but de la plateforme est d'être la moins chère possible, voire peut-être même gratuite, et donc on peut pas se permettre d'être dans des démarches commerciales très lourdes et très coûteuses, euh, et on peut pas se permettre dans, dans le conseil euh, de la même manière que les gens qui ont adopté le bon coin il y a 15 ans, il y a jamais personne qui est allé faire du commerce pour que les gens adoptent le bon coin, il faut que ce soit une adoption naturelle qu'ils se, qu se fassent de bouche à oreille ou parce qu'ils en entendent parler, ça c'est le modèle qu'on veut mettre en place par contre, là, on les accompagne pour les premiers producteurs qui commencent avec nous. C'est qu'on leur fait un petit peu de publicité. On les aide à, à mettre leurs produits correctement en valeur. Euh, voilà, on en discute, mais on ne fait pas de conseils directement. Euh, sachant qu'il y a beaucoup de euh, de chambres d'agriculture qui font déjà ces démarches-là, d'aider euh, la bascule vers du circuit court, qui donnent des subventions pour ça. Euh, donc, je, voilà, chacun chacun son rôle.
1: Mais comment tu Comment tu fais financièrement pour t'en sortir Parce que là, tu me parles de... Presque gratuité. Comment, comment, quel est le modèle économique derrière Alors ta plateforme? Le...
0: Le modèle est un peu... Aujourd'hui, il est en réflexion. Enfin, il évolue. Mais l'objectif est vraiment de, de ne pas avoir de frein à l'adoption. Ce genre de plateforme-là fonctionnera plus il y a de producteurs dessus et plus il y a de consommateurs dessus. Donc aujourd'hui, l'objectif est de ne pas mettre de frein en termes en terme de coûts et donc de faire en sorte que, que ça s'adopte euh, euh, rapidement. Euh, à terme, euh, le modèle économique est d'avoir une masse suffisamment critique pour pouvoir demander... Un petit abonnement par producteur euh, qui soit ridicule par rapport à ce qu'il donnerait à un, un intermédiaire ou ce qu'il donnerait à, pour faire ses marchés ou, ou quoi que ce soit. On parle d'une vingtaine d'euros par mois, donc c'est pas énorme. Euh, donc ça c'est le modèle à terme euh, deuxième objectif c'est de se reposer aussi sur des, des, euh, des collectivités qui veulent subventionner ou aider le circuit court et de travailler avec elles pour monter des plateformes qui soient à leur nom ou à leur image euh, et qui et qui décident de mettre à disposition gratuitement cette plateforme auprès de leurs producteurs pour les aider à développer le circuit court ça c'est le deuxième modèle qu'on envisage et on est en contact avec quelques, quelques collectivités pour voir ce qu'on peut faire en euh, qu'on peut mettre en place.
1: D'accord, et comment réagissent justement ces collectivités, c'est positif Disons que c'est elles sont attentistes.
0: Elles sont attentistes ouais. pour le moment. Certaines sont très en avant mais certaines veulent développer leur propre plateforme pour avoir leur image cependant les producteurs avec lesquels j'ai discuté sont plutôt euh, sceptiques parce qu'ils pensent que c'est pas spécialement le rôle des collectivités d'avoir leur propre plateforme purement, euh, mais qu'il qu est préférable de s'appuyer sur des plateformes voilà, telles que celles-ci qui sont mutualistes et qui n'ont pas spécialement de, de couleurs euh, cependant qui peuvent être subventionnées hein. eux ça les intéresse d'avoir la plateforme à titre gratuit parce que subventionnées dans le cadre d'une subvention d'aide au circuit court euh, donc voilà, il y a, y, a y a plus ou moins tout type, il y a des très grandes défis de maturité et des très grandes différences de budget consacrés au circuit court aussi donc ça, ça, ça peut être assez, assez variable aujourd'hui on n'est pas dans une démarche commerciale euh, intensive vis-à-vis -vis des collectivités non plus de la même manière qu'on n'est pas avec les producteurs euh, mais voilà c'est quelque chose qui viendra pour tester un peu, un peu les marchés
1: et tu penses que ces collectivités ont un rôle important alors je parle de collectivité on pourrait peut-être parler de euh, de politique au, au sens plus large est-ce que tu penses que la L'État devrait intervenir pour justement favoriser, pour aider ces circuits courts ou le développement de plateformes comme la tienne le,
0: la, le, Les subsides en termes de circuits courts existent déjà dans beaucoup de régions, euh, au travers d'appels à projets, au travers de, de conseils qui est donné. Donc il y a déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chargés circuits courts dans les régions et dans les départements. C'est impressionnant. Euh, donc ça, ne fût-ce que d'engager une personne à temps plein pour, pour travailler les circuits courts, c'est quelque chose qui est plutôt euh, un geste fort. Hein. Euh, donc d'engager quelqu'un qui va ne travailler que là-dessus. Euh, et ça se voit dans beaucoup de régions et dans beaucoup de départements. Donc pour moi, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place euh, à ce niveau-là. Euh, ensuite, les collectivités ne peuvent pas non plus aller au-delà de leur rôle, forcément. Donc à mon sens, elles sont... Elles sont déjà bien là où là où elles doivent être
1: alors on va parler de toi un petit peu parce que bon, on parle ensemble depuis 30 une bonne trentaine de minutes tu as l'air totalement sain d'esprit <rire> ma question c'est euh, que, comment est venue l'idée alors que tu as, as un emploi déjà qui je crois que tu travailles au 4 5e comment est venue l'idée de te lancer dans la création d'une plateforme aussi complexe aussi peut-être délicate à mettre en œuvre, parce que c'est quand même un projet assez lourd que tu portes. Euh, le, le déclic apparaît comment
0: Alors oui, effectivement, moi, j'ai dans une démarche plutôt de rechercher des projets d'entreprise ou des projets de création de quelque chose, donc c'est pour ça que je suis effectivement au 4-5e. Euh, le projet est apparu début de confinement, mais dans une idée qui, qui trottait dans la tête depuis un moment, qui est, c'est quand même dommage que par exemple sur mon lieu de travail, je ne trouve pas des, des produits de qualité, euh, et tout ce qu'on m'offre sur mon lieu de travail, c'est presque euh, c'est des supermarchés. Donc j'avais en tête déjà ces tournées, ces, ces services que les producteurs pourraient offrir différemment, si simplement on pouvait les mettre en relation simplement avec les consommateurs. Donc j'avais cette idée-là, puis le confinement a vraiment euh, déclenché ça. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Et puis, c'est plutôt un beau défi, un beau un projet à lancer. Bon, j'ai quelques facilités, puisque je travaille dans, dans, le, dans le domaine, euh, dans le développement informatique. Donc, c'était quelque chose que je pouvais me permettre. Euh, cependant, l'investissement est effectivement plutôt lourd en termes de temps. Euh, voilà, mais c'est aussi un, un défi personnel et un, un beau challenge euh, à lancer. Euh, et puis, au-delà de ça, il y a toutes les valeurs qui sont derrière, qui, euh, qui, qui sont plutôt motivantes. Euh, moi ça, ça je suis un consommateur de, de produits euh, des marchés depuis plus de, de 10 à 15 ans euh, je suis convaincu que c'est un mode qui fonctionne et donc si je peux euh, faire en sorte que ces circuits courts ou ces produits locaux en direct de producteurs euh, puissent évoluer dans, dans ce sens-là moi je, ça me ça me motive extrêmement
1: et quand tu as parlé de cette idée pour la première fois à ton entourage comment Comment ils ont réagi Positivement Ou ils ont sont posés deux, trois questions
0: Non, globalement, les réactions étaient plutôt très, très bonnes, rapidement. Euh, de, tout le monde a trouvé que l'idée était bonne et que c'est quelque chose dont on avait besoin. Ensuite, entre le moment où on dit « l'idée est très bonne, on en a besoin » et « l'adoption se fait ça, », ça prend un peu plus de temps, forcément, euh, et ça, et ça c'est plutôt logique. Mais euh, j'ai reçu plutôt des échos très, très positifs sur « oui, effectivement, c'est une bonne idée ». Ce qui est marrant, c'est que beaucoup de plateformes existent déjà ou se sont lancées plutôt en parallèle, mais toujours avec une approche très, je dirais, marketplace, c'est-à-dire approche très supermarché, donc euh pas spécialement révolutionnaire tu parce mets que tu il, mets
1: les produits dans ton panier voilà c'est ça ouais, ouais, j'achète et ouais. je
0: peux même faire des livraisons d'un producteur certes mais le producteur elle est à l'autre bout de la france et donc il n'y a pas il n'y a pas de sens derrière tout ça c'est finalement on crée une plateforme qui est, qui est essentiellement mercantile euh, et qui prend aussi 20% donc ou 30% donc de marge donc c'est pas spécialement intéressant pour le, euh, le consommateur euh, et, et donc oui, l'accueil était plutôt très positif en disant c'est vrai, moi en tant que consommateur ça me plairait et les producteurs ont plutôt eu un accueil qui est aussi euh, euh, merci, c'est une super initiative. Maintenant je pense que l'adoption doit se faire, les gens doivent s'approprier ça est ce concept, parce que ça change quand même un peu les habitudes. Donc c'est quelque chose qui va prendre un, un petit peu de temps je dirais. On va essayer de le travailler plus région par région maintenant pour essayer de développer ou densifier ça suffisamment. Mais le, le, les réactions étaient assez positives, plusieurs personnes ont m'ont signifié leur envie de s'embarquer sur le projet ou de donner un petit coup de main. Donc ça, c'est euh, plutôt euh, encourageant.
1: Et contre quoi tu dois te battre pour arriver à, à, à lancer à terme ce projet Est-ce qu'il est qu y a des gens... Enfin, des gens. Euh, est-ce qu'il y a des limitations Est-ce que tu est as tes propres limites, peut-être Est-ce que tu as des peurs qui t'ont un peu bloqué Ou est-ce qu'au contraire... Euh...
0: Pas énormément. Le, le, je dirais la seule limite, c'est le temps qu'on peut y consacrer. Ouais. Euh, Aujourd'hui, le projet en termes d'investissement, c'est surtout de l'investissement de temps. C'est très très peu d'investissement financier euh, parce qu'on peut utiliser des technologies qui sont euh, gratuites ou quasi gratuites. Donc euh, et puis, la,
1: la plateforme existe déjà. Je voilà, la faire évoluer mais elle Maintenant, déjà... voilà, elle
0: existe déjà. Elle mmh. est partie de zéro, certes. Hein, donc, on a tout a été développé de zéro. Elle s'appuie pas sur un modèle ou sur une solution existante et payante. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait une envie de vraiment créer un concept et que ça. ça il y a un, un market fit qui soit parfait par rapport à ce qu'on avait envie de faire donc on n'est pas parti d'une plateforme existante euh, mais euh, il y a très peu de coûts finalement donc le temps c'est la seule c'est la seule limite et le projet n'est pas risqué euh, euh, énormément. Oui, tant t'engages
1: pas tes finances personnelles. Je... Tu... Voilà. Si la tour... temps, quoi.
0: voilà. Si la plateforme tourne, est un succès, c'est génial et c'est une très bonne nouvelle et moi j'en serais ravi. Euh, si elle met plus de temps à, à s'adopter, à être adoptée ou si elle ne satisfait que quelques producteurs pour le moment. C'est pas très grave parce que eux sont déjà contents et ça, et, 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 et ça ne me coûte pas énormément aujourd'hui. Une fois, une fois que le, les fonctionnalités les plus essentielles seront créées, on peut tout à fait la, la faire vivre sans investir à nouveau du temps. Là, on, il est nécessaire de continuer encore un peu à la développer, mais ce sera, ce sera rapidement atteint.
1: Est-ce que tu sens qu'autour de toi, il y a des gens de ton âge qui portent des projets similaires Pas forcément dans le domaine de la vente de, de, de produits alimentaires, mais des projets sociétal ou plus engagé tu tu retrouves cette cette volonté dans dans ta génération
0: oui oui il y a pas mal de gens qui portent des, des des projets engagés enfin moi je connais surtout le domaine informatique mais euh, dans le domaine il y a pas mal de gens qui travaillent sur des sujets de euh, d'accessibilité notamment de de rendre tout ce domaine technique euh, homme femme un, un équilibre qui soit meilleur euh, donc oui je connais des personnes qui travaillent sur ce genre de sujets qui euh, qui apportent euh, des cours notamment dans les, dans les écoles pour que dès le plus jeune âge on apprenne à coder et que ce ne soit pas que les garçons mais aussi les filles pour favoriser l'accès à ce genre de métier-là à, à toutes les populations, à la fois d'un point de vue revenu ou d'un point de vue euh, genre.
1: Et, et toi dans ton projet, tu as des, des gens qui à qui t'ont inspiré, tu as des mentors, tu, tu as des exemples je suis non, je ne pas comme ça, non. Non, non, non. T'as pas de mentor à... que tu suis. Y a ir... pas, non, il n'y
0: a pas quelqu'un qui me donne nécessairement des conseils et qui me dit je, tu devrais faire comme ouais. ça. Non, pas la...
1: Et c'est pas genre. trop dur justement de, de faire ça tout seul, d'avancer seul
0: Disons que ce qui était très motivant au début, c'est d'avoir des personnes qui ont été encourageantes et qui ont donné un coup de main. Et qui ont dit voilà je, très bonne idée on, on, je peux donner un petit coup de main là-dessus ou là-dessus euh, donc ça c'est nécessaire pour porter le projet au début autrement on peut on peut très vite se décourager mais le fait d'avoir quelques soutiens de gens de gens qui qui donnent leur avis ou euh, ne fût-ce que donner son avis de pouvoir échanger euh, challenger ses idées c'est important rien que ça voilà ça apporte euh, plus que plus qu'un mentor à mon sens
1: et de quoi justement tu as besoin aujourd'hui pour euh, pour finaliser ce projet ou pour le développer
0: alors aujourd'hui, ce qui peut aider le projet, c'est d'avoir un, un coup de boost sur le développement, hein, pour mettre un, plus rapidement en production de, un, un nombre d'évolutions qui, qui, qui nous semble essentiel, euh, et, et puis de la communication. Euh, faire en sorte que euh, l'adoption soit plus rapide euh, partout en France et même ailleurs, puisqu'en gros la plateforme aujourd'hui, elle peut être multilingue, donc elle pourrait N'importe quel producteur qui veut développer un foyer avec ses consommateurs peut l'adopter où il veut, euh, mais il y a besoin de le toucher, de l'atteindre, et la communication c'est le meilleur moyen, et, et la communication aujourd'hui n'est pas forcément coûteuse, ça peut être du, du relais dans la presse, ça peut être des relais par les, les institutions, les collectivités, et puis c'est le bouche à oreille qui peuvent qui peuvent euh, fonctionner, donc ça ne veut pas forcément dire de la communication payante et coûteuse, mais... Euh, mais ça, ce sont bien les deux, les deux éléments qui peuvent...
1: Donc, tu as surtout besoin qu'on parle de ton projet. Voilà, surtout exactement. Ça. Tu tu parles tu parlais d'évolution il y a quelques minutes. Euh, quelles sont les évolutions à venir sur la plateforme
0: Alors, ce qu'on va probablement mettre en œuvre assez rapidement, c'est le paiement en ligne, qui aujourd'hui pas qui n'était pas requis, mais qui va le devenir pour apporter à la fois plus de sécurité pour le producteur, et pour le consommateur, mais ça va aussi débloquer certains certains cas, notamment dans le cas des tournées. Ça va permettre de rendre une tournée encore plus fiable et facile, puisque euh, on peut tout à fait imaginer un producteur qui va qui va les livrer 10 paniers de légumes. On peut les on peut les laisser devant la porte. Ça pose pas de problème s'ils sont payés. Il n'y a pas vraiment de risque de vol. Euh, et donc ça, ça permettrait de rendre encore euh, euh, le, le concept le plus, plus fiable et plus facile à adopter. donc C'est un, un exemple de, de fonctionnalité qu'on voudrait rajouter. On a une application mobile qui existe sous Android, celle sur iOS devrait arriver bientôt, mais c'est une fonctionnalité qu'on va apporter. De nouveau, c'est assez différenciant puisque euh, on, est, on est quasi les seuls à avoir ces doubles applications et qui apporte beaucoup de facilité pour le producteur euh, lorsqu'il doit gérer, lorsqu'il est en route, lorsqu'il fait son drive, d'avoir euh, ça directement sur son, son portable. Euh, voilà ce sont deux, deux exemples de choses qu'on qu amènera
1: bah écoute, Merci beaucoup Thierry euh, comment font les gens pour te trouver pour te contacter et est-ce que tu peux me donner aussi l'adresse de la la nouvelle plateforme?
0: Alors, la plateforme se trouve sur trois euh, fois tournée des producteurs.com. Euh, elle est aussi disponible sur la, sur Android, sur euh, Google Play, donc La Tournée des producteurs, avec une petite recherche. Euh, les gens peuvent nous contacter soit sur Facebook, hein, Facebook La Tournée des producteurs, où on est plutôt réactif euh, aux messages. Et sinon, on a une adresse email info tournée des producteurs.com.
1: Très bien, bah merci beaucoup.
0: Merci à toi, Amri.